0: C'est 23. Nouvelle technologie univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Hey, bienvenue tout le monde à une nouvelle édition de la Balado Techno, une tasse de tech. Alain McKenna ici avec Pascal Forget.
1: Euh, salut Pascal! Bonjour Alain et où es-tu en ce moment pour ceux ben qui oui. ne voient pas les vidéos YouTube. On a démarré la balado sur les chapeaux de roue. Je suis un petit
0: peu excité, je suis un lancement. En fait, je fais la présentation de nouveaux produits de Microsoft. Euh, on a présenté deux nouveaux euh, ordinateurs portables Surface, euh, mais surtout on a présenté une application qui s'appelle Copilot euh, dont mmh. on a déjà parlé un petit peu dans le passé parce que c'est une intégration de l'intelligence artificielle d'OpenAI, hein, ChatGPT, qui est intégré euh, à différents produits, là Bing, Edge, tout ça. Et là, la nouveauté, cette fois-ci, c'est ça va être une application euh, autonome développée pour Windows 11 d'abord. Et on promet qu'il va y en avoir une version ensuite pour toutes les plateformes mobiles qu'on peut imaginer. Je laisse deviner lesquelles. <rire> Et pour présenter un peu ce que ça fait, on a évidemment introduit deux nouveaux portables, les, les, les portables Surface qui euh, prennent en compte l'intégration. Je pense qu'en gros, on a, on a juste un petit Cortana par un équivalent oui. euh, au plan de Microsoft de ChatGPT. Je pense que si on peut résumer grossièrement, c'est ce qu'on a fait chez Microsoft. Mais euh, ce qu'on présentait ici, c'est quand même assez excitant comme euh, comme
1: nouveau tout comme application possible, en fait. Je Et pense qu pas pas qu'il vont... ouais, qu n'y a pas beaucoup de monde qui vont s'ennuyer de Cortana. Peut-être un peu par nostalgie, on va en parler comme on parle de Bixby du de, de, de côté de Samsung. Mais ah, c'est super un gros succès, oui. <rire> Est-ce est que tu as lu beaucoup de café quand on est en <rire> voyage? Souvent, on a besoin de café, on a envie de café. Ça tombe bien. Vu, on... mais je bois encore parce que j'ai un latte avec moi
0: fait euh, avec amour par un barista new-yorkais qui, euh, quand euh, il a appris que j'étais euh, de Montréal. Il m'a parlé de la situation, de la relation difficile entre le Canada et l'Inde, parce qu'on sait que le premier ministre Trudeau <rire> est en chicane avec le premier ministre indien, M. Modi, pour uh, des raisons qui sont entièrement discutables et débattables. En fait, qui sont légitimes. Uh, il déplorait le manque de soutien uh, de la part des États-Unis pour le, le Canada dans cette situation-là. il n'y avait pas temps.
1: Mais on n'est
0: pas un blog, vrai. on n'est pas
1: une balado de géopolitique. non Exactement. Puis, puis moi, c'est juste une façon subtile de parler de notre partenaire Jura, la machine Jura E8 entièrement automatique qui permet de faire ton latté comme tu le veux à la maison avec du café en grains ou moulu. Euh, tu peux l'avoir avec du lait ou non et tout ça avec un seul bouton. C'est ça la beauté de la Jura E8. Elle est entièrement automatique. Euh, le nettoyage est super facile. Même pour le dispositif, elle est avec un petit nettoyant euh, avec des enzymes dedans pour que ce soit pas propre. propre on t'indique comment le nettoyer. On a des boutons pour sélectionner sa boisson. Un seul clic, sa boisson. Euh, Allez à la salle de montre Edica sur la rue Saint-Laurent à Montréal pour essayer et voir les machines. C'est assez fantastique. Il y a aussi TELUS, Plan Hub et Jura qu'on remercie. Probablement okay. que tu utilises la connexion de TELUS en ce moment pour être euh, euh, connecté à distance. Voilà. Fait,
0: comme on dit, ça fait du bon travail, même aux États-Unis. Euh, je racontais tantôt que le Valista m'a jasé ça pendant, en me faisant mon laté, mais si vous vous levez tôt le matin vous êtes comme moi, vous n'avez peut-être pas le goût de parler. Là, il était plus tard, donc c'est correct. Mais l'avantage
1: la, de l'achat automatisé pour la maison, c'est qu'on n'a pas besoin de lui parler pour qu'il pas de Tu passes sur le bouton, tu as ton café. Euh, avant qu'on embarque dans Microsoft et les autres nouvelles qu'on a prévues, moi, je voulais juste faire une petite nouvelle qui me rend heureux. Euh, euh, Google a annoncé qu'il offrait dix ans de mise à jour pour les Chromebooks vendus après 2021. Oh. Et c'est une petite nouvelle qui, avant, c'était huit ans, six ans, ça dépendait des modèles. Dix ans de support pour les Chromebooks, des appareils qui sont très simples, basés sur le navigateur Chrome. On va assurer pendant dix ans qu'ils soient mis à jour. Alors, si on l'achète, les écoles, les commissions scolaires, les, les, les entreprises qui pourraient utiliser les Chromebooks vont pouvoir les rentabiliser sur une dizaine d'années. Je pense que ça va être plus intéressant. Mon Chromebook framework. Va fonctionner jusqu'en 2000, va être supporté jusqu'en 2032. Je suis excité comme un petit poulet. C'est
0: une excellente nouvelle. En plus, ce n'est pas des, des, des ordinateurs qui sont une force. Exactement. On va tout de suite sauter aux actualités, Pascal, avant de parler de Microsoft, d'ailleurs, et même d'Apple après, euh, parce qu'il s'est passé encore plein de choses cette semaine. Euh, juste rappeler avant tout que <coughs> pardon, le segment Actualité d'une base de tech est présenté. Par la balado Infobref, euh, entendre chaque matin au réveil ou en prenant votre café l'essentiel des nouvelles à connaître euh, pour commencer la journée, c'est possible. C'est ce que propose le balado quotidien d'Infobref. En cinq minutes chaque jour, bref résume les événements important de la journée. Euh, essayez ça. Ça se trouve dans l'application balado de votre téléphone, de votre plateforme préférée. Ça se trouve sur infobref.com et évidemment, vous pouvez vous abonner en même temps que vous abonnez à une tasse de texte parce que c'est la magie des balados. c'est pas des concurrents, c'est des compléments euh, et ça vaut la peine de suivre les, les balados les, les plus intéressantes qui existent. Et il y en a des balados, des bonnes balados québécoises euh, très humblement nous en avons une je pense qu'il faudrait faire une aussi, et il y en a d'autres plutôt que de suivre les balados en anglais qui sont foison n'est-ce pas ça en est deux bonnes tu voilà. nous parler de DAL i3 Pascal parce que j'en ai entendu parler ici un petit peu aussi mais ça ben, enfin, c'est arrivé là. on a vraiment un nouvel une nouvelle outil de génération euh, euh, d'image match d'Open AI qui,
1: qui est lié à la disponibilité des gens Exactement, et c'est très drôle parce que qu'Alain, on entend que tu es dans un événement, on entend une petite musique de fond pour ceux qui écoutent euh, en audio seulement. Euh, je l'entendais pas quand on se parlait avant de commencer l'enregistrement, mais là je l'entends un petit peu, fait que ceux qui se demandent pourquoi il y a de la musique derrière. Alain, était à New York, mesdames et messieurs. Il euh,
0: y a une DJ là-bas qui clairement nous sert un peu de bossa nova en ce moment. Si vous oh. entendez le détail, le fin détail, ça sent un petit peu à la musique brésilienne
1: d'une autre époque. <rire> C'est très long. Ben oui, DALI3, l'outil de génération d'images qui est comme compétiteur Stable Diffusion et Mid Journey, euh, a annoncé sa version 3, DALI3 Dali euh, d'OpenAI, les créateurs de ChatGPT. Microsoft a investi dans OpenAI, c'est pour ça que c'est intégré dans Microsoft et tout. Euh, ça va permettre de générer des images encore plus précises sans avoir besoin de trouver des mots magiques. Euh, il y avait beaucoup de gens là, qui parlaient des prompts qui étaient nécessaires pour générer des images dans certains styles. Il semble que tu peux vraiment là, euh, dire des exemples assez concrets. Genre je veux qu'un panda sur un vélo, dans une course cycliste, sur une, roue, une, une, euh, euh, en roue, roue, une rue boueuse, euh, avec ouais. des vélos, avec des roues en fromage, et puis là, tu as vraiment quelque chose qui ressemble à ça, qui apparaît, et non pas une espèce d'approximation. Ça va être proposé graduellement aux ...utilisateur actuel de Dali 2 au cours des prochaines semaines. On va entre trop pouvoir générer plusieurs ratios d'images, donc des images carrées, 16, 9, et ainsi de suite. Euh ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des images en mai qui avaient fuité de ce modèle Dali 3, mais sans filtre, le modèle alpha de Dali 3, euh, qui a proposé du matériel assez violent, mesdames et messieurs, du de la nudité des images avec des droits d'auteur. qu'on imagine que la version là qui est dévoilée en ce moment a des filtres qui vont empêcher de dévoiler des trucs trop sanglants, euh, sexuels, ou qui a des logos d'entreprise. Mais c'est très drôle, parce que quand on y pense, l'intelligence artificielle, ça génère quelqu'un avec une casquette. Les chances sont bonnes qu'il y ait un logo sur la casquette. Les chances sont bonnes qu'il y ait un logo sur le vêtement. Euh, et l'autre chose qu'on va pouvoir faire, c'est intégrer du texte de façon beaucoup plus précise dans ces images. Si on veut qu'un personnage ait une bulle de texte qui dise quelque chose ou un logo qui apparaisse, avant, quand on demandait quelque chose comme ça, ça générait du texte en... En extraterrestre, c'était pas vraiment du texte. Maintenant, on va pouvoir de façon plus précise. Alors, Dali 3, j'ai un coup d'œil là-dessus si la, la génération d'images par intelligence artificielle euh, vous intéresse.
0: Il y a une grosse amélioration dans Dali 3, Pascal. C'est la génération des yeux et des mains. Vous savez, quand on produisait des mmh. fausses images avant, les doigts, avaient, les mains avaient peut-être six, six doigts, trois <rire> doigts. C'était un peu bizarre. C'était pas, clairement mal intégré. Il semble il qu'on a corrigé ce défaut-là. L'illusion d'une image véridique qui est encore plus grande. Je pense, je pas vérifié, mais je pense qu'il y a aussi une meilleure signature des images générées pour qu'on sache que c'est une production d'intelligence artificielle.
1: Oui, il euh, y a de beaucoup de, de, de petites importe. nouveautés comme ça là, qui sont très, très chouettes. Ouais. Je, mais tu vois, les doigts, moi j'ai l'impression qu'on ont ajouté une règle, une main doit avoir cinq, une main humaine doit avoir cinq doigts la plupart du temps. Ça devrait oui, il pas de
0: façon impossible, effectivement. Oui,
1: puis la signature numérique, ça, ce pas une mauvaise chose. Je me demande depuis le début pourquoi il n'y a pas un watermark, pourquoi il n'y a pas un filigrane dans les images générées pour qu'on puisse rapidement euh, les identifier. Ma grande question, il avance là-dessus.
0: On a trouvé, Pascal, une solution au blocage des médias d'information sur Facebook cette semaine c'est un, En fait, ce raccourcisseur d'URL, c'est une euh, exact forme Exactement. qui a été créée par euh, un développeur québécois qui s'appelle Zuckhub.ca Z-U-C-K-H-U-B.ca Si vous voulez l'utiliser, c'est gratuit. Ça permet de partager sur votre page Facebook, sur votre compte Facebook, euh, des euh, liens vers des euh, actualités sur les sites d'information qui sont bloqués par Facebook. Donc, le de devoir, la presse euh, Radio-Canada euh, nouveau, les 40-45, tout ce qui est en ce moment non disponible au Canada, il est à travers cette application-là, qui est un… Euh, qui, il y a d'autres solutions qui existent, mais celle-là a été créée par un, un Québécois, la même personne qui gère euh, l'actualité en même, qui est une page Facebook rigolote, euh, a décidé de créer ça pour un peu déjouer le système, faire un petit peu embêter un peu les gens de Facebook, j'ai l'impression. Oui. Euh, ça a été rapidement adopté par beaucoup de gens dans la profession. Là. Je regardais beaucoup de journalistes, ont euh, publicisé, ont se mettent à utiliser l'outil. Euh, qui euh, va chercher l'image principale, de texte, qui renvoie à la page directement sur le site d'information et qui ajoute un petit logo du média d'où ça provient dans le coin de l'image. Euh, c'est étonnamment bien fait, en fait, <rire> pour quelque chose qui a été bricolé euh, un peu euh, rapidement. Euh, et ça permet de, en fait, euh, contourner le blocage. Je ne sais pas à quel point ça va être durable, là, mais entre, euh, en attendant que le, le conflit se règle, c'est quand même une solution intermédiaire pour les gens qui ne se peuvent plus de ne pas voir de contenu d'information sur Facebook. Je pense que vous avez remarqué un changement dans votre fil d'actualité depuis que ce, ce contenu-là est bloqué. Mais moi, je peux vous dire que de mon côté, c'est plutôt triste le contenu qui est partagé. Pas oui. que le contenu est triste, mais la nature, le genre de contenu qui est partagé, c'est que premièrement, 60 c'est de la publicité pour des produits que je n'achèterais pas de toute façon. Exactement. Euh, il y a beaucoup de contenu suggéré aussi de gens, soit influenceurs, soit grandes personnalités, euh, d'ailleurs dans le monde, tout le monde que je connais pas mais que je reconnais. Euh, bref, il y a beaucoup de contenu qui, qui, qui clairement n'est plus tout à fait pertinent. Euh, et, et je vois beaucoup, la, il y a beaucoup une opposition entre les influenceurs qui dépendent de, de Facebook et des plateformes Facebook pour faire des, pour faire de l'argent. Et le reste du monde qui euh, s'en fout un peu les, les, les gens qui défendent Facebook en ce moment je pense que cherchent toutes les bonnes excuses pour dire que Facebook n'est pas le problème dans cette équation euh, et je trouve ça c'est rigolo mais dans l'ensemble il y a une solution bref si vous faites un peu de tout ça pour partager du contenu que vous trouvez intéressant sur les euh, sites d'information sur Facebook vous allez sur zocom.ca c'est gratuit c'est accessible fascinant, et ça fait le tour de la question mais ça ne réglera pas le problème la vraie solution vous le savez euh, du contenu euh, d'information ça a valeur il faut euh, idéalement euh, visiter le site original <rire> d'où ça vient ne serait-ce que oui. pour euh, que ce site-là génère des revenus, vous pouvez vous abonner aux infolettes, au site web, euh, aux publications, au journal même si vous voulez, puisqu'il y en a qui impriment. Hein, le devoir, on n'est pas en encore. Euh, mais ça coûte des sous, il faut payer. Puis c'est naturel de payer comme on paye euh, pour une peine de lait, comme vous payez pour votre téléphone cellulaire tous les mois. C'était pour ce contenu euh, de formation de qualité.
1: Ceux qui se demandent Zocob, c'est très simple. Zocob.ca, tu tapes l'adresse de l'article que tu veux partager sur Facebook et il va te créer un lien raccourci. Moi, ce que j'ai bien hâte de voir, c'est ça va prendre combien de temps pour que Facebook s'en rende compte. Est-ce qu'ils ont la possibilité de changer la nature du lien Zocob.ca, uh, Zocob.com, Zocob.net, uh, qui génère différents liens pour déjouer, à quelle vitesse ils vont pouvoir changer l'adresse pour ne pas que Facebook la reconnaisse? C'est ma grande question.
0: Exact. Parlons un peu d'Alexa. Il y a du mouvement. Hein? Je suis ici euh, chez Microsoft parce que euh, on parle de produits Microsoft. On savait que le responsable des produits, Panos Panay, ici, chez Microsoft. Oui. était un, un grand grand Et là, il y a ben quitté oui. Microsoft. Et semble celle qui s'en irait chez Amazon pour travailler sur les produits autour d'Alexa,
1: mais les produits matériels euh, mais il y a du nouveau carrément pour Alexa aussi cette semaine. Oui, pour Alexa qui va avoir une nouvelle voix plus dynamique ou pas selon le contexte par exemple pour te parler des résultats sportifs et pour être plus enjoué, pour parler d'une journée pluvieuse pour être moins enjoué, quelque chose comme ça. Ça va utiliser l'intelligence artificielle générative, on ne s'en sort pas. Euh, C'est la, la, le buzzword, il faut utiliser ça pour que ça travaille. On va pouvoir parler à Alexa, il y a beaucoup de nouveautés. là J'ai vu là, 18 nouveautés dans Alexa, probablement un titre qui a été généré avec l'intelligence artificielle. Euh, ça permet de parler à Alexa sans dire Alexa, si elle nous voit. Ça, je trouve ça très drôle, si Alexa nous reconnaît, Certains appareils Alexa ont des caméras dedans. On va pouvoir parler et faire des commandes sans, sans dire Alexa. On va pouvoir faire des actions multiples, donc sans dire Alexa à chaque fois. Éteins les lumières sauf celles du salon et démarre le four et par d'une seule commande, il va reconnaître tout ça. On va aussi pouvoir programmer des séquences d'actions, donc programmer éteint à tous les soirs des lumières à 9 heures chaque nuit et dit aux enfants d'aller se coucher sans avoir besoin de passer par l'application. Je trouve que les assistants vocaux, j'espère qu'ils vont fonctionner. Je lisais un article, le flop des assistants sociaux, des, des assistants vocaux qui était la grosse affaire des assistants vocaux il y a quelques années. Et là, et moi personnellement, souvent, je préfère sortir mon téléphone fait. puis utiliser l'application pour être certain d'avoir ce que je veux du premier coup. Euh, belle fonction d'Alexa, appel audio et vidéo traduit en temps réel. Donc, ceux qui font ça, c'est assez flyé. Les assistants d'urgence vont être offerts aux États-Unis avec un abonnement. Est-ce que ça va être offert au Canada? Je ne le sais pas. On parle de 50 Américains par année aux États-Unis pour dire euh, « J'ai besoin d'aide » et Alexa va trouver les services d'urgence. On va pouvoir, ça je trouve ça un peu rigolo, on va pouvoir discuter avec des personnages. Donc, euh, par exemple, un philosophe un sportif, un entraîneur, ainsi en ça va prendre une voix plus virile ou je sais pas quoi. Créer de la musique qu'on veut entendre avec le service Splash. Donc, on va pouvoir dire « Ah, je vais écouter une bossa nova avec des paroles, pas de paroles. » La chose qui va faire, euh, qui va réjouir euh, la nouveauté d'Alexa, qui va réjouir les parano, on va pouvoir créer une carte de son appartement. Pour voir les appareils, ils sont placés où Donc, on va pouvoir voir une carte de son appartement et voir tous les appareils Alexa qu'on a et pouvoir, par exemple, activer ses lumières, activer son haut-parleur, ainsi de suite, simplement en touchant sur la carte. Mais là, imagine qu'un pirate tombe là-dessus, <rire> la carte oui, de ton appart. C'est question, quand même. oui. Où sont les caméras de surveillance Où sont les micros et Ainsi de suite, assez flyés. Et j'aime beaucoup l'idée qu'on va pouvoir ajouter des rendez-vous par courriel sur les envois Alexa. Donc on va pouvoir envoyer un courrier à Alexa, Alexa, ça va afficher dans le calendrier familial un nouveau rendez-vous, ça devrait même analyser les photos, donc si on a une invitation par photo ça devrait fonctionner. Ces fonctionnalités-là vont apparaître au cours des prochains mois, j'ai hâte de voir quand est-ce qu'ils vont apparaître en français ou au Canada, généralement ça ne parle de pas trop, mais d'ici Noël, j'ai l'impression qu'Alexa va être beaucoup plus stimulant et dynamique, on va peut-être vouloir redécouvrir Alexa. C'est un deuxième souffle pour Alexa qui, oui, vraiment s'est soufflé depuis
0: quelques années. Merci, Pascal. Ça fait le tour des actualités. On va prendre une pause. On va parler aussi des nouveautés surface. Je vais me trouver un endroit plus tranquille parce que ça s'active derrière moi. C'est ce que j'entends. Il y a de l'action ici, je vous dis pas. Et euh, on va vous parler quand même. Il y a des annonces assez intéressantes du côté Microsoft cette semaine. Bougez, euh, bougez pas. Restez avec nous une le tas de tech. On en parle tout à l'heure. De retour à « Une tasse de tech » avec Alain McKenna et Pascal Forget. Hey, bienvenue à « Une tasse de tech » édition new-yorkaise. Je devrais dire ça comme ça parce qu'on est ici pour parler des nouveautés à Microsoft. Euh, il y a des années où c'est plus ambitieux que d'autres chez Microsoft euh, au niveau du matériel, au niveau des produits Surface en fait. Euh, cette année, on est allé modestement de seulement deux nouveautés, vraiment deux nouveaux portables, deux ordinateurs Surface. Le Laptop Go 3 qui remplace le Go 2, en fait, qui est la, le produit en fait, d'entrée de gamme chez Microsoft et le peut-être le plus haut de gamme, finalement, le Surface Studio euh, Portable, que si vous vous rappelez, c'est un appareil qui a toujours un, une particularité, c'est que son moniteur, soit il s'enlevait, soit il se, il se tournait, tout ça, et maintenant, il, il, il s'avance, en fait, par-dessus le clavier ou par-dessus le pavé tactile pour devenir soit une espèce de, 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 de moniteur ou soit carrément une, une espèce de tablette sur laquelle on peut gribouiller avec un stylet. Euh, on commence par le Surface Laptop Go 3 qui vient d'être présenté. On a un petit peu plus d'informations sur lui que sur l'autre. Euh, ce qu'on sait, c'est que c'est un appareil qui a un écran de 12,4 pouces de diagonale, écran tactile, donc c'est un appareil qui se veut très mobile. Il fait, 1 kilo, fait 2, euh, un petit peu plus qu'un kilo, 1,1 kg, 2,5 livres et demi <rire> bon… Euh, en, en unité euh, américaine, j'aurais dit. Euh, c'est un appareil qui euh, euh, est très portable. On dit qu'il est destiné aux gens qui sont des créateurs de contenu mobile, aux étudiants, donc ça produit entrée de gamme. Il se vend 799 dollars américains, 1000 canadiens. C'est plus que 1000 canadiens. J'ai le d'avoir le, le, le détail final, ça peut être annoncé. Euh, mais c'est un appareil qui, euh, vraiment, se veut l'entrée de gamme. C'est quand même assez cher, parce que je sais pas si tu rappelles Pascal, à une autre époque on rêvait de l'ordinateur à 100 dollars et là, on est revenu à une normale, les nouveaux laptops. Oui même en entrée de gamme, on avoisine facilement le dollars. Je veux dire, oui. ceci, le taux de charge canadien n'aide euh, pas personne, mais quand même, on devrait avoir des appareils, surtout comme celui-là, qui pourrait facilement se vendre 500 à mon avis. Euh, mais on le sait, hein, Microsoft veut se positionner dans le secteur, dans, dans le marché du PC comme une marque plus haut de gamme. Euh, et clairement, c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait ici. Euh, on disait, entre autres choses, qu'il est 88 plus rapide que le laptop Go original. Ça fait quand même quatre générations, trois euh, générations parce qu'on est rendu au Go 3. Mais c'est un des trucs. On promet 15 heures d'autonomie d'utilisation normale avec du wi et tout ça. C'est quand même pas si C'est pas mal plus qu'une journée de travail. Ça devrait suffire pour la plupart des gens. Euh, et surtout, ben, ce qu'on a. Euh, en fait, j'ai vu deux choses. Il y en a une qui est, qui est plus anecdotique, mais évidemment, on intègre euh, rapidement Copilote dans Windows 11 sur cet appareil-là. Hum. Euh, oui, copilote oui, oui, qui est l'assistant. Exactement, qui est l'assistant d'intelligence artificielle auquel à laquelle auquel à laquelle c'est une intelligence artificielle, mais c'est un assistant donc, auquel on peut parler. Euh, parce qu'on peut parler à son ordinateur comme on l'aurait fait avec Cortana et une autre époque, mais là, ça marche pas mal mieux parce que ProPilot, euh, utilise euh, GPT-4, je crois, l'OpenAI, le de, générateur de, 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 de compréhension aussi de, de, de texte. Donc, euh, devrait être assez, assez efficace en termes de compréhension de ce qu'on lui demande et peut euh, effectuer des tâches euh, à tous les niveaux. Euh, vous savez, depuis un petit bout de temps, on peut jumeler son téléphone, même un iPhone là, avec euh, Windows pour euh, recevoir des textos, des choses comme ça, sur son ordinateur. Et euh, là, on intègre un peu plus CoPilot dans ces applications-là. On va chercher, on va filtrer l'information pertinente dans nos textos, euh, dans les enregistrements de vidéos sur Teams, euh, dans tout ce qui euh, touche euh, aux applications euh, Windows et même un peu plus parce qu'on l'exemple qu'on nous montrait, c'est, euh, peux-tu me créer une ambiance pour travailler? Et là, automatiquement, Spotify ouvrait et jouait de la musique, faisait une liste de lecture qui allait à la concentration. Euh, j'ai vu aussi d'autres applications, diverses parties là, utilisées euh, sur cet appareil-là. Donc, j'ai hâte de voir vraiment concrètement ce que ça va donner, mais euh, je pense que ça, ça va devenir un PC dans toute gamme assez intéressant pour les gens qui recherchent le produit original, le produit Core de Windows, parce que comme c'est Microsoft qui le développe, ben, on imagine que c'est mieux intégré que sur des appareils euh, d'autres de marques concurrentes. Donc, ça va être à suivre ce côté-là. Il va l'essayer un petit peu avant d'en dire un peu plus. Euh, je veux dire ceci sur l'autre détail de cet appareil-là qui a été présenté, qui m'a fait euh, rigoler. C'est qu'on a introduit une nouvelle, euh, un nouveau logiciel qui s'appelle ClipChamp, euh, Oui, je ne ben, pas oui. avant. Mais je pense que c'est l'évolution de quelque chose qui existait avant. Là, je, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est vraiment l'éditeur vidéo tout en un. C'est le iMovie de Windows, en fait, pour le dire. Oui, comme tout ça. à fait. Et, et, et pour bien des gens, moi y compris, iMovie c'était l'élément euh, déterminant dans l'utilisation la, 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 d'un ordinateur personnel, parce que c'est gratuit à même Mac OS, iMovie, oui. et ça permet d'éditer des vidéos rapidement, euh, de monter des clips, de faire euh, le minimum d'édition en fait, et de produire une vidéo qu'on peut ensuite euh, produire et exporter pour mettre sur les plateformes, pour mettre dans notre bibliothèque d'images, notre photothèque, peu importe. Et là, Clipchamp offrirait cette option-là euh, sur Windows 11 désormais, de façon aussi euh, naturelle avec du drag-and-drop, le fameux euh, glisser déposé. Et comme l'écran tactile de, euh, ben, du laptop Go permet justement de le faire avec le doigt, je pense que l'édition vidéo sur cet appareil-là devrait être pas mal intéressante. Ça permet à la fin d'exporter avec une vidéo à l'horizontale, à la verticale, pour publier directement sur YouTube, sur les plateformes sociales, sur TikTok, et ainsi de suite. Donc euh, ça, c'est quand même assez intéressant. Petite parenthèse, je trouve que l'intégration de TikTok est assez audacieuse parce qu'on ne sait pas encore à quel point cette application-là est euh, conforme à tout euh, respect de la vie privée et ainsi des utilisateurs. Mais je trouve que les fabricants d'ordinateurs mm -hmm. et d'appareils électroniques sont pressés d'adopter ces plateformes-là. Mais bon, euh, ça se fait très bien. En trois clics, on a une vidéo éditée. Euh, on peut aussi demander à Copilot en fait de générer pour soi-même. Par exemple, je reviens de New York, j'ai des photos, des vidéos de mon séjour ici. Je peux lui demander, à écris-moi hey, un petit clip de 30 secondes, un petit fait saillant avec musique et, euh, et, et petite infographie. Et elle le fait automatiquement, et elle le produit, elle l'exporte à un même ClipChamp. On pense publier publier sur les réseaux sociaux, partager avec nos amis sur Instagram et ainsi de suite. Donc ça, j'ai hâte de voir euh, concrètement comment ça va fonctionner. L'autre nouveauté est un autre portable Surface Laptop Studio 2. Euh, C'est une grosse machine avec un écran de 14,4 pouces. Je trouve que oh, c'est un petit peu gros, ben, 14,4. Je, je trouvais que, le, le, mais en même temps, c'est peut-être aussi le, le, le sweet spot entre le 13 et le 15.
1: <rire> ça va être aux gens de mais Oui, c'est ça. Puis, c'est un usage plus professionnel. Un, oui, ben, c'est ça, exactement. Donc, travailler sur un écran plus grand, c'est le fun.
0: On parle d'un euh, écran, donc, 14,4 pouces tactile rabattable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ouvert le laptop, on peut retirer la base de l'écran par-dessus le clavier ou quand même par-dessus tout l'appareil pour faire une surface, une grande surface tactile. Euh, clavier qui dissimule habilement un stylet, le Slim Pen 2 de Microsoft, qui est, qui est à recharge magnétique, mmh. donc qui se colle sur sur l'appareil, qui, qui est toujours chargé, donc ça, c'est pas un casse tête et qui permet évidemment de prendre des notes. Euh, sur cet appareil-là et sur les autres aussi, mais sur celui-là plus spécifiquement, on peut écrire à Copilot de façon manuscrite dans les vides de Copilot. On écrit des trucs, on peut gribouiller par exemple une formule mathématique et Copilot devrait la résoudre pour nous. Donc ça c'est quand même une interface intéressante où tout d'un coup on peut écrire à son assistant numérique et avoir quelque chose, avoir euh, une réponse qui espérons-le est la bonne. Ça va ça, ça être testé. Euh, point de vue technique on a donc euh, oui j'ai dit 14 ,4, 4 pouces d'écran euh, jusqu'à 64 gigaoctets de mémoire vive. Deux téraoctets de stockage. On parle d'un processeur Intel euh, de 13e génération, euh, compatible avec le nouveau euh, nouvel écosystème de plus de niveau d'Intel qui, qui implique donc un démarrage rapide, une mise en veille rapide, bref, une meilleure autonomie. On a un processeur graphique euh, Nvidia GeForce. Selon, euh, il, y a deux, il y a deux versions. Il y en a une qui est plus performante que l'autre, selon ce que vous faites avec l'appareil. Audio-spatial, compatible avec la norme Dolby Atmos. donc quand même quelque chose d'assez bien. Et on parle de 24 heures, une, toute une journée d'autonomie en deux charges, donc suffisamment pour travailler une grosse journée, ils vont en rester le soir pour faire autre chose avec l'appareil. Euh, on dit que c'est l'appareil surface le plus puissant jamais produit. Ils ont fait une démo ici où ils ont mis un euh, MacBook Pro M2 à côté d'un surface Laptop Studio 2. Oh. Et ça, premièrement, ça génère une phrase extrêmement longue à dire, mais deuxièmement, aussi, on a comparé, le, on a fait un rendu euh, graphique, on a produit une l'image euh, de synthèse de toute pièce. En utilisant le même logiciel Adobe sur les deux plateformes, mais ça a pris deux fois plus de temps au MacBook que ça a pris au euh, Surface Laptop 2 à générer cette fameuse image. Donc, oh. euh, vous savez comme Apple pas dit tout le temps, ah c'est toujours le Mac le plus puissant que j'avais produit. Ben là, ici, ce qu'on dit, c'est que c'est vraiment le portable <rire> le plus puissant que j'avais produit tout court. Il n'y a même wow. même pas de plateforme. Donc, j'ai hâte de voir cette guéguerre Windows PC redémarrer grâce à Vecchio. Ça. ça va être intéressant de suivre. Euh, évidemment, bon, il y a aussi plein d'autres trucs. On parle d'une commande vocale plus intégrée. Il y a euh, aussi euh, une euh, un pavé tactile, qui semble-t-il, est conçu même, euh, c'est le plus, on le dit, le plus inclusif jamais con conçu, parce qu'on peut, euh, même pour les gens qui ont des euh, qui ont des, des problèmes de, de doigté, des, des, des malformations, des choses comme ça, on pourra quand même utiliser le pavé tactile et le reconnaître les commandes aisément. Donc, ça va être intéressant de voir comment, justement, on va être plus inclusif de ce côté-là chez, euh, chez Microsoft. Là, on le ça, il a fait beaucoup de progrès avec les contrôleurs d'Xbox, entre autres, et là, on pousse ça du côté de Windows et des ordinateurs personnels. Donc, ça va être intéressant à suivre. Cet appareil-là va être mis en vente le 3 octobre prochain, donc on entend en reparler un petit peu. On risque de pouvoir les tester hein, parce que mmh. ce serait le fun qu'on mmh. puisse représenter en oh, détail. Mais euh, sur table. J'aimerais ça vous les montrer parce que je les ai pas sous la main, ils sont là-bas, c'est trop bruyant, puis le Wi-Fi ne prend pas, donc je peux pas vous faire ça en direct <rire> ici à la balado. Mais euh, quand on les aura, on pourra les tester, puis on s'en reparlera à ce moment-là. Euh, évidemment, bon, ça va être à suivre. La part de marché de, de, de Microsoft et des produits surface, on le sait, est assez minime là, dans le marché des, des ordinateurs personnels. Euh, mais on présume que ces appareils-là, surtout l'entrée de gamme, c'est de laptop Go, devrait aider Microsoft à s'imposer un peu plus, surtout contre Apple, qui est son principal concurrent dans ce marché-là, parce qu'on parle d'appareils un peu plus haut de gamme. Euh, et peut-être un peu Samsung aussi, qui a quand même une gamme de, de, de portables assez intéressante.
1: Euh, mais c'est bien de voir des les concurrents c est, c est Voilà. Vrai, niveau des. Niveau des oui, ce ouais. que au niveau des coûts. Oui. Je me demandais au niveau des coûts. J'ai un prix. Ici, je ne sais pas si c'est ça sent avec ce que tu as entendu. C'est à partir de 2000 dollars US fait qu'on parle de quoi 2600 canadiens pour oh, pourquoi? parce ouais, que c'est euh, ça c'est le modèle de base
0: ouais, on, on est pas loin du 2900 dollars canadiens pour euh, voilà. c'est ça le prix euh, il n'a pas, pas été annoncé ici, mais j'ai pas vu le détail mais effectivement ça aurait du sens parce que les euh, les le, le, le laptop studio était déjà très très cher à la base on peut effectivement monter au-dessus des 3500 mais petit un peu donc ça peut facilement atteindre les 4000 dollars ben, oui. avec mais la oui. bonne carte vidéo si tu veux 200 de si tu veux
1: des c'est ça, si tu veux 2 Teraoctets de stockage et 64 Gigaoctets de RAM, tu vas payer Il va falloir payer pour, effectivement, ça sera ça pas Ça va bien. être assez coûteux, merci, mais c'est quand même, j'ai bien en d'essayer en tout cas.
0: Oui, ben, c'est ce qu'on va, en tout cas, on espère qu'on va pouvoir l'essayer, En parler plus en détail euh, dans les prochaines semaines. Nous, entre-temps, on va prendre une petite pause parce que je vais, je vais vous présenter, j'ai un peu de temps, là. je vais vous présenter les nouveautés d'Apple euh, qui ont été présentées la semaine dernière. Oui. On est un petit peu euh, exclusifs là-dessus, il n'y a pas grand monde qui, qui ont pu en parler encore, iPhone euh, mm -hmm. 15 et tout, tout, tout ça. Et autres, les autres les mains, tout tout. Main, Alain. Voilà. Donc, euh, profitons-en, on va se gâter. Reste avec nous, on revient tout de suite avec ça à une tasse de tech. De retour à une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech édition, euh, mais lente cette semaine, parce que là, on est chez Microsoft, mais on va parler de produits à Apple pendant une seconde, Pascal. <rire> euh, mais avant de le faire et parlant de brouiller un peu les pistes, euh, on va vous présenter un partenaire de la balade d'une tasse de tech, CyberGhost VPN, parce que vous savez, les, euh, les outils VPN, les services VPN sont pratiques pour plein de raisons. On en a parlé dans les dernières semaines, ça permet de contourner de certains blocages, de certaines plateformes, de certains contenus qui ne sont pas nécessairement légitimes du euh, géoblocage, en fait, pour des fins marketing, et ainsi de suite. Mais aussi une façon de sécuriser votre communication parce que euh, je faisais de la recherche pour euh, une chronique pour le devoir où je parlais de l'importance ou euh, la valeur des données personnelles collectées oui. par les réseaux sociaux pour plein de raisons. Et vous savez que ces données personnelles-là, entre autres, euh, comprennent souvent la localisation euh, sur Internet, la navigation sur Internet, la géolocalisation euh, régulière, euh, et ça utilise pour euh, faire tout ça, pour vous tracer de très près l'adresse IP que vous utilisez, l'adresse Internet de votre téléphone, de votre mobile, de votre ordinateur personnel. Et à ce jeu-là, ben, un outil VPN permet de vous protéger de ces choses-là et de déjouer un peu ces, euh, ces, ce qui ne sont pas des logiciels espions, mais qui sont quand même euh, proches de, <rire> de poser des questions oui. sur la, la protection de la vie privée. Donc, il y a des outils comme ça qui sont pratiques. Un de ces outils-là, c'est évidemment le VPN de CyberGhost euh, pour lequel on a une offre très, très spéciale à une tasse de tech. Euh, CyberGhost vous l'offre à 82 de rabais. C'est moins de 2 par mois pour un abonnement qui, euh, sérieusement, vaut la peine. Il y a des centaines de serveurs géolocalisés, par localisés, je veux dire, tout partout dans le monde qu'on peut utiliser pour déjouer les frontières numériques appliquées par certaines plateformes qui ne sont pas forcément raison d'être. Et pour profiter de ce spécial-là, il y a le lien sur lequel vous pouvez cliquer dans la description de la balado. Je vous donne aussi ici, si vous prenez des notes à la maison, que vous avez un calepin sous la main, je ne sais pas qui aurait ça, mais des fois, cyberghostvpn.com oblique une tasse de tech 2023, donc une tasse de tech 2023. Euh, vous pouvez aller cliquer là-dessus, vous pouvez le rentrer directement dans votre navigateur, vous abonner. Ce qui m'a révélé, c'est que c'est comme un partenaire, commanditaire de balado, ben, nous, ça nous génère des sous qui nous permettent de faire le meilleur balado encore. Donc, vous aidez tout le monde en faisant ça, ce qui est, une bonne affaire. Euh, Pascal, je suis, euh, j'étais la semaine passée, on en a parlé avec euh, Apple pour le lancement des nouveaux iPhone, nouvelle Apple Watch série 9, Apple Watch Ultra 2 et des nouveaux AirPods Pro. Euh, oui. j'ai eu la chance, parce que je, 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 je l'ai eu. J'ai mis la main dessus cette semaine, puis cette semaine chez moi, de les tester de façon plus reposée, parce qu'on en a parlé très rapidement la semaine dernière. Euh, et j'en ai fait l'essai, et euh, je peux vous présenter l'appareil qui est des quatre pour la peine. Tiens, il y a même mon portefeuille aimanté. Vous voyez comment on peut faire des choses. de fond, nous, euh, qui est l'iPhone 15 Pro Max. Euh, parce qu'ici, l'iPhone a été présenté en quatre saveurs, le, le, le tout court, <rire> le 15, le 15+, Plus, le 15 Pro et le 15 Pro Max. Euh, il y a beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés à dire sur le Pro et le Pro Max. Euh, le 15, l'iPhone 15 de base a surtout en fait un nouveau boîtier euh, ou une nouvelle euh, surface à l'arrière dans un verre qu'on dit beaucoup plus résistant, euh, qui m'apparaît quelque chose d'assez important cette aire de téléphone qu'on achète qui sont donc beaux mais quand même ils sont en plastique à 20 dollars dessus et là coup, ils ont juste l'air d'une grosse brique de plastique. <rire> euh, donc c'était plus tentant à ce moment-là de l'utiliser de façon, de façon, euh, dire audacieuse mais sans étude. L'iPhone euh, 15, si vous arrivez d'un iPhone à écran plein, euh, que ce soit le 13, le 14, euh, 10, je pense pas que c'est une grosse mise à jour euh, pour leur présenter une nouvelle caméra de 40, avec un capteur de 48 mégapixels qui permet faire de belles photos. Et, et la principale nouveauté tient à ça, la photo, euh, dans les quatre modèles, mais même dans le, le, le iPhone 15 de base. Et euh, j'apprécie un truc d'Apple, c'est qu'ils tentent de, de rendre l'application photo aussi euh, fidèle à ce que c'était le fait de prendre une photo à une époque où il y avait juste des caméras, des appareils photo, euh, même numériques oui. ou pas. Euh, parce que sur euh, l'application, sur le bouton de prise de photo, il y a euh, la possibilité de euh, choisir euh, la prise de photo naturelle qui se en 12 ou en 20, 24 mégapixels. On peut choisir de simuler ensuite un objectif de 28 ou de 35 mm. Euh, quand j'étais petit, mon père avait un appareil photo pour prendre des photos 35 mm avec parce que c'était ça le capteur dessus, c'était ça le jeu ben de, oui euh, d'objectifs et tout le kit. Et je trouve que c'est bien, je trouve ça intéressant parce que quand on parle d'un zoom 1x, 2x, 5x, on sait pas trop ce que ça veut dire. Et dans ce cas-ci, ça permet d'avoir euh, une idée en fait du genre de photo qu'on va prendre. Ce que fait Apple, c'est qu'elle euh, va couper les, les pixels en extra pour créer ce format d'image d'un objectif 35 mm. Donc c'est un petit peu une, une, une combinaison de, de, de capteurs et d'objectifs pour y arriver. Et on arrive avec ce capteur-là qui fait 48 mégapixels à créer des images euh, qui auraient utilisé un zoom 2X, donc 48 mm dans le cas du iPhone. Euh, en allant chercher des pixels entre autres de chaque côté, et y s'en débarrassant essentiellement Donc, on va zoomer dans l'image de cette façon-là. Et euh, ça donne des belles images. On a quand même retrouvé beaucoup de capteurs. Les photos de, de, dans situation sombre sont quand même assez nettes. Euh, donc, c'est quand même assez intéressant. Euh, concrètement aussi l'autre la, chose qui apparaît quand on prend l'iPhone 15 en main c'est qu'on a arrondi les bordures et, euh, les gens mm -hmm. qui, qui j'ai prêté l'appareil et qui ont pu jouer avec ont apprécié ça dès, dès le premier instant parce que la tenue la prise en main est meilleure euh, ce qui est quand même un drôle de détail mais quand même oui. assez important euh, et aussi le, vous savez l'encoche en haut est devenue une bulle maintenant le Dynamic Island que qu'Apple utilise pour afficher une petite notification qui est bien intégrée qui est charmante euh, et qui euh, ajoute un petit élément d'interface assez amusant euh, sinon, l'iPhone 15 de base est un petit peu plus cher au Canada. Il est même plutôt aux États-Unis, mais c'est le taux de change qui nous, nous nuit. Euh, donc, euh, à l'achat, quand même, euh, demeure assez, je pense, les 1130 euh, ce qui est pas donné. Il y a l'iPhone 15 Plus qui offre plus de batterie. Je pense que la principale nouveauté, personnellement, si j'avais acheté un iPhone 15 ou à recommander un iPhone 15, je acheté le 15 Plus, euh, qui coûte moins cher qu'un Pro, mais qui a la meilleure autonomie de tous les téléphones, des, des quatre non, versions du iPhone 15. Euh, on va en avoir pour plus plus d'une journée d'utilisation sans problème. Euh, L'iPhone 15A euh, est correct. Euh, il fait 10 à 11 heures d'utilisation normale parce que là, Apple parle de 23 heures de diffusion euh, vidéo, mais c'est trop en mode avion parce que la batterie va, passe pas mal plus vite que ça. Euh, L'iPhone 15 Pro, à mon avis, est le pire des quatre parce que celui-là a vraiment un problème wow. d'autonomie. Si vous l'utilisez normalement dans une journée de travail et que vous, le, vous faites de la photo de la vidéo, des appels vidéo, vous l'utilisez pour toute de la musique, vous donnez vos messages, euh, si vous êtes très actif sur votre appareil, il risque de, de, vous arrivez à l'heure du souper, là, puis vous, allez être, euh, vous allez être nerveux, vous allez être dans le rouge déjà. Euh, c'est le problème avec l'iPhone 14 Pro et c'est le même problème avec le 15 Pro, donc je le trouve un peu décevant le 15 Pro euh, pour ça. Euh, en revanche, c'est le nouveau, c'est vraiment la nouveauté pour Apple. On a un boîtier en titane ultra, ben ultra, un peu plus mince, un peu plus léger, un peu plus résistant que celui du 15 Pro. Euh, les coloris aussi sont nouveaux, donc ça paraît quand vous le lavez, les gens vont le remarquer, c'est un, un détail. Euh, et on a aussi le super appareil photo euh, de meilleure qualité, avec trois objectifs d'apport, euh, qui permet de faire des euh, de façon naturelle avec un, des objectifs, donc équivalent d'un zoom 3x sur le meilleur euh, des trois objectifs et un grand angle de style 13 mm sur l'appareil de base. Euh, évidemment, ce n'est pas le plus performant des objectifs. Parce que le plus performant, c'est celui, le 5X, le fameux Zoom 5X, qui d'une 120 mm euh, sur l'iPhone Pro Max, qui lui coûte euh, 300 de plus. L'iPhone le, le, 15 Pro est 1450 L'iPhone 15 Pro Max est 1750 C'est beaucoup d'argent, mais ça donne quand même pas mal... Euh, euh, de, de, de quincaillerie, on a un appareil avec un écran de 6,7 pouces, écran OLED sur les pots, qui reste allumé en permanence, donc euh, même quand il est en veille, il est pas il illuminé mais il est allumé, donc on peut l'utiliser il y a le mode stand-by qui est dur à montrer ici, parce que j'ai pas de chargeur sous la main, mais qui euh, transforme l'appareil en écran d'un cadran ça peut faire un radio à un réveil matin oui. par exemple ou juste un cadran qui donne l'heure, l'information d'un agenda une galerie photo aussi, et ainsi de suite à condition qu'il soit connecté et en position horizontale euh, et il y a aussi, comme je le disais tantôt, la fameuse caméra à trois objectifs avec le nouvel objectif 120 mm. Euh, il appelle ça à prisme, là, parce qu'il faire rebondir la lumière 4-5 fois pour se rendre entre l'objectif et le capteur. Euh, et il est très stabilisé. Il fait des, des, des photos quand même assez nettes. Euh, J'étais surpris par ça. Mais évidemment, il fallait s'y attendre un peu parce que c'est un zoom optique quand même d'assez bonne qualité. Euh, et je me demandais, parce que le zoom, si on, si on triche, le plus gros zoom qu'on peut faire, c'est 25x avec. Euh, donc, il y a quand même de la retouche numérique y à 25X, on a quand même quelque chose d'assez net, mais je ne pense pas que j'imprimerais ces photos-là pour les mettre sur mon mur à la maison, si c'était, par exemple, des photos de voyage. Euh, mais à 5X, absolument, même grand format, je peux, on peut faire des trucs euh, de, de 50 par 40 cm sans, sans aucun problème, des bouts de détails, beaucoup de pixels. Euh, je parlais d'un capteur à 48 mégapixels tout à l'heure dans le cas du iPhone 15. Les Pro et Pro Max ont aussi un capteur à 48 mégapixels, mais on dit que les pixels sont plus gros. Là, on parle de nanomètres, là, on parle de micromètres, on parle de, de cheveux, même pas. Euh, mais ça fait des images qui, disons, sont plus nettes. Euh, un dans l'autre, on peut l'utiliser en pleine résolution, 48 mégapixels, quand on fait des belles grandes photos, on peut l'utiliser aussi. Quand, pour 48 mégapixels, on fait des zooms, ce qui permet de chercher dans l'image, des détails, et ensuite de les recadrer, puis quand même d'avoir une bonne résolution d'image. Euh, donc, c'est pas mauvais. Euh, et ça ajoute, évidemment, cette qualité-là. Euh, je vais dire ceci... Euh, je n'étais pas un fan de l'appareil photo du Galaxy S23 Ultra de Samsung qui, euh, rapidement, euh, devenue, crée du bruit et, et, et devient flou, crée des images sais, qui ne sont pas d'une euh, qualité, euh, disons, euh, je, je pas dire professionnelle, mais d'une qualité qui fait qu'on oh, « wow, ça c'est un beau cliché, je vais l'imprimer le mettre sur le mur », c'est un peu, un peu la référence. Euh, dans le cas d'un iPhone Pro Max, le résultat est pas mal plus satisfaisant sur la qualité de l'image produite. Évidemment, on a un moins grand zoom. Le zoom 100x <rire> du S23 Ultra est impossible, mais il est tellement long que c'est toujours fou parce qu'on vibre naturellement. On ne peut pas être stable à ce point-là qu'on fait des photos qui sont extrêmement nettes. Euh, c'est un peu le compromis qu'on a pris chez Apple pour dire bon va bah, limiter à 5x, 10x si on crop dans l'image un peu, euh, mais on stabilise beaucoup l'image. Donc, le résultat est assez net. Il n'y a plus de retouches euh, numériques faites ensuite par l'iPhone, je trouvais aussi sur les images produites, mais ça, ça rehausse un peu les couleurs. Et ça, les arrêtes sont mieux définies sur les objets, les sujets, ces choses-là. Donc, je dis c'est quand même pas si mal. Sinon, on a un nouveau processeur A17 Pro dans le, les, les versions Pro du iPhone. Sont, euh, il va falloir le tester bien à fond. Euh, J'ai hâte de le faire parce que euh, je parlais avec Ubisoft. Il y a Assassin's Creed Mirage qui s'en vient, la nouvelle version d'Assassin's Creed qui va être produite pour PlayStation 4 et 5 et pour les, euh, les Xbox euh, One et Series euh, les plus récentes. Là, series X, je pense que c'est ça. Et euh, on va avoir une version native sur iPhone 15 Pro aussi. Euh, oh. Mais native, pas, un, pas une version réduite ou une version accompagn accompagnatrice, mais vraiment le jeu au complet sur iPhone wow. 15 Pro. Et j'ai hâte de voir ça. On a, euh, pro pro Les gens de Capcom m'ont proposé Resident Evil Village aussi, que j'ai pris le temps d'essayer. J'ai commandé un contrôleur Backbone One. Pour ceux qui connaissent ça, c'est le contrôleur qui s'accroche derrière et qui devient un contrôleur qui fait barre en bord de l'écran. Euh, j'ai hâte d'essayer tout ça ensemble pour euh, vraiment le. le, le, le avoir une idée de ce que ça permet, mais Apple espère beaucoup développer le jeu mobile avec ça. Euh, de ce que j'ai vu durant euh, la présentation et de ce que j'ai presque pu essayer, les gens qui hésitent à acheter une Switch chez Nintendo euh, pourraient aussi acheter un téléphone et un contrôleur comme ça et avoir quelque chose de très sympathique qui peut remplacer oui. euh, cette console semi-salon et mobile, là, euh, donc on a peut-être quelque chose d'intéressant à là chez Apple, mais ça, ça reste à être un produit, à être développé, à être mis en marché, mais ça va être à suivre parce que... Euh, c'est la première, c'est le premier processeur, c'est la première combinaison mobile de Apple qui permet vraiment d'avoir nativement des jeux de grade console. C'est une grosse phrase quand même, c'est pas rien. Et c'est juste oui, oui. le prix je pense de la
1: Apple, je pense dans ses présentations, euh, je pense qu'ils vont faire, euh, ils vont tenter de séduire les joueurs parce que traditionnellement les plateformes Apple c'était pas pour les gamers. Les gamers plus sérieux allaient vers Sony ou vers euh, Microsoft. Apple, c'est pour les amateurs de jeux, un peu comme Nintendo, euh, qui était plus euh, jeune et tout. Mais là, je pense qu'il va aller chercher du jeu sérieux dans son iPhone. Et la ça risque de, 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 de brasser le marché du gaming Absolument. au cours des Donc, prochaines deux années. deux choses.
0: si vous avez un vieux iPhone, euh, avant avant l'ère MagSafe, c'était mon, mon... Donc, c'est un iPhone 8, mm -hmm. 9, 10, dans ce coin-là, là et que vous songez à changer. Si on vous fait un bon deal, je sais pas de fournisseur sans fil, ça va peut-être la peine. Sinon, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Euh, on parle de nouveautés qui seraient assez intéressantes l'année prochaine. Déjà, on parle déjà de rumeurs d'iPhone 16, Mais euh, ça peut être peut-être intéressant d'attendre un peu sinon. Euh, les autres nouveautés, il y avait l'Apple Watch série 9 et l'Apple Watch Ultra 2. La plus grosse affaire sur l'Apple Watch série 9, c'était la commande double tap, où on peut taper deux fois de la main qui porte la montre pour activer euh, la commande à l'écran. Euh, cette commande-là va seulement être active en octobre, donc j'aurais beau vous dire que je l'ai essayé, pas vrai. Je ah. l'ai essayé de façon trop contrôlée pour en parler. Donc, je pense que ce que je vais faire pour propos de la montre, c'est qu'on va on va en reparler de façon indépendante dans oui, quelques semaines, quand la mise à jour aura lieu, et on sera mieux à même de recommander. J'ai surtout testé la Watch Ultra 2, euh, qui a comme nouveauté un écran plus lumineux, que j'apprécie, j'utilise tout le temps la lampe de poche sur cette montre-là, c'est un, un peu banal, c'est comme l'heure sur un micro-ondes. Mais c'est quelque chose qui est euh, quand même le fun. Puis là, elle est un peu plus lumineuse. On parle de 3000 nits au lieu de 2000 nits. Un nit, une chandelle. C'est l'éclairage d'une chandelle. là on va se comme si on avait 3000 chandelles sur son poignet dans un écran de gros de, de 44 000, 49 mm, en de la voie, euh, Et on a aussi un éclairage de nuit et des nouveaux cadrans plus, plus personnalisés qui sont amusants. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir essayer de façon plus intensive pour avoir euh, un avis final sur la question. Euh, et on a finalement, produit, et je fais ça vite, euh, des nouveaux AirPods. En fait, ils sont pas nouveaux comme tel. Ce qui est nouveau, c'est l'étui avec une euh, connexion USB-C. La grosse affaire, c'est qu'on peut maintenant brancher son étui d'AirPods Pro dans son iPhone, tout ça par USB-C, et paf, ça recharge les AirPods. C'est ce qui n'était pas possible avant. Donc là, vraiment, on essaie d'utiliser un peu plus euh, la connexion USB. À ce sujet-là, le USB-C sur les iPhones 15 et 15+, c'est du USB 2.0, la vitesse de transfert. C'est exactement le même débit de transfert que le Power Lightning avant. C'est limité à 480 mégabits/seconde. Sur les Pro et Pro Max, c'est du USB 3. C'est jusqu'à 20 fois, c'est du 10 seconde Ça prend le câble qui le permet, là, mais c'est quand même un débit de connexion assez incroyable. Ça permet de euh, transférer hein, presque instantanément des vidéos 4K. C'est fou, là, USB 3, c'est quand même plus fun. Évidemment, c'est pas les premiers appareils dans le monde qui font ça, on le sait, mais on peut en, 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 en Je recommence par France. Nous pouvons enfin le faire sur un iPhone Pro. Euh, ce quand même pour rien. Sur l'iPhone de base, la connexion USB, ce qui permet, c'est de diffuser de la vidéo 4K avec HDR sur un téléviseur et un moniteur externe. Encore une fois, si vous avez un USB 2.0 sur votre téléphone Android ou ailleurs, ça se fait aussi. Et notre iPhone, c'est de la nouveauté. Euh, et il y a évidemment plein d'accessoires qui vont être euh, refaits pour prof tirer profit de cette situation-là. Euh, mais c'est quand même bien. Les gens qui ont... Euh, plein d'accessoires USB-C à la maison qui savaient pas quoi faire avec, pour maintenant les brancher à leur iPhone. Ça, c'est quand même pas rien, donc, pour les, les gens qui sont dans cet environnement-là, plus qu'autre chose. Voilà. Mmh. C'était le essai express de l'iPhone X. Je veux dire, ça comme ça. Mmh. Mais on va parler de la Watch Pierre -Pierre plus tard, coup. parce que ça mérite une critique séparée. Euh, et on y reviendra. De ton côté, Pascal, tu as aussi une, euh, surprise pour nous cette semaine. c'est pas une surprise, ça en a été pas écoute... dans le passé, mais là, tu l'as essayé plus à fond, si j'ai bien
1: compris. Je l'ai essayé. mais ben Oui, c'est un truc que, que j'ai reçu à quelques temps. C'est le Pload Note, P-L-A-U-D, P-L-A-U-D Note. Euh, c'est un petit enregistreur numérique de la grosseur d'une carte de crédit en taille, de l'épaisseur de deux cartes de crédit. Donc, c'est vraiment très, très mince. Ça se glisse dans un portefeuille et c'est très, très simple. Il y a un petit bouton pour démarrer un enregistrement. On peut le coller, si on veut, au dos de son téléphone. Ça va enregistrer les deux côtés de sa conversation. Et ce que ça fait, donc un enregistreur numérique audio, ça va enregistrer l'audio, mais l'application fournie utilise ChatGPT pour résumer ce qui a été dit. Et ça le fait... C'était peur, hein, comment ça le fait bien. Euh, ouais, j'ai enregistré. Non, des... <rire> oui, c'est effrayant, là. Tu enregistres une, une chronique à la radio et ça dit qu'est-ce que l'animateur a dit, qu'est-ce qu'il a pensé de quoi, euh, quelles sont les prochaines dates de spectacle de l'artiste, comment il est excité de venir à l'événement, euh, qu'est-ce qu'il va faire dans son spectacle. Moi, j'ai simplement lu mon journal intime J'écris mon journal intime et ça m'a fait un résumé en format journal intime. Ah, aujourd'hui j'ai fait telle chose et je suis. Puis écoute, ça le faisait à mort. Euh, on a une transcription qui intègre les time codes, donc on a vraiment la possibilité de s'en servir pour faire des sous-titres ou de voir exactement à 37 minutes qu'est-ce que j'ai dit. Vraiment chouette, tout ça dans un appareil absolument minuscule. Le transfert se fait très rapidement dans son téléphone ou son ordinateur, on peut le brancher, on a les fichiers audio qui apparaissent. On peut enregistrer jusqu'à 80 heures d'enregistrement dans son appareil, euh, donc c'est assez, euh, c'est beaucoup. Attends un peu, je redonne, c'est 480, j'ai dit 4, 4, 480 heures d'enregistrement dans son appareil, gros comme une carte de crédit, avant qu'on puisse le transférer évidemment et l'utiliser. Euh, le truc qui est assez fou, euh, c'est que ça fonctionne merveilleusement, ça utilise l'intelligence artificielle, c'est minuscule. C'est quoi le danger? C'est que tu glisses ça dans le sac de quelqu'un, tu peux enregistrer ses conversations, on peut enregistrer jusqu'à 30 heures en continu. <rire> Donc je peux laisser ça dans ton sac Alain, tu reviens le lendemain, je sais ce que tu as dit et ça l'a résumé avec l'application. Je trouve ça un peu terrifiant au niveau de la un peu plus surveillance. Ben oui, un peu... Ça peut à des questions là. Exactement, puis il y a pas de détecteur de ça. Il y émet pas en général. Euh, on peut transférer, puis des petits détails. Le fun, c'est un bel, bel, bel appareil. C'est rare qu'un appareil me fait euh, réagir de façon émotive comme ça depuis longtemps. Euh, ça transfère les données par défaut en Bluetooth, mais on peut le connecter en Wi-Fi pour aller beaucoup plus vite le faire avec le petit fil propriétaire, c'est tout petit, c'est un petit capteur magnétique qu'on colle au dos, qui transfère les notes. L'autre chose qui est embêtant, c'est que si l'appareil n'est pas très cher, c'est 135 canadiens, donc l'appareil lui-même n'est pas très cher, on s'entend qu'il n'est pas nécessaire parce qu'on peut avec, entre autres, Word, avec euh, Bing, avec... Euh, on peut le oui, convertir. natif de Google sur les pixels oui. fait excellent
0: travail.
1: Exactement. L'enregistreur de son téléphone permet d'avoir des transcriptions audio et l'utilisation de ChatGPT, on peut l'utiliser gratuitement sur si un compte. On peut prendre la transcription native de son téléphone Pixel, l'envoyer dans ChatGPT pour avoir un résumé de ce qui a été dit. Euh, l'utilisation du Plot Note, les fonctions d'intelligence artificielle demande un abonnement euh, qui va coûter, euh, c est, c est, écoute, je cherche le montant, ça, à chaque fois c'est 67$ à peu près par année. Sauf qu'on pourrait utiliser euh, l'utilisation ponctuelle si on le désire, ça coûte quelques dollars pour transcrire une heure d'audio. Euh, donc c'est très d'un côté, c'est un gadget magnifique est euh, que, est était bien, pour, les, pour les journalistes. Écoute, c'est gros comme une carte de crédit. Tu poses ça sur le point de vue. <rire> ça tout. Et c'est ce ça. Et comme ce qui est magnifique, c'est que euh, c'est l'intelligence artificielle qui est utilisée. Fait que la qualité sonore n'a pas besoin d'être excellente. Même s'il y a beaucoup de bruit de fond, même s'il y a beaucoup d'ambiance, l'intelligence artificielle va quand même résumer. Tu n'as pas besoin d'écouter toute la conversation. Ça résume très bien. Euh, et l'abonnement permet aussi d'avoir la traduction et la conversion dans une autre, dans une autre langue que l'anglais. Parce qu'étrangement, la version bêta que j'ai, tout est traduit en... tout est, Même s'il comprend très bien le français, on voit que la transcription est en français. Tout ce qui est résumé, tout ce qui est condensé de son texte est en anglais. C'est généré sens. par l'intelligence artificielle, fait que c'est un Parce peu embêtant. En acheter
0: un Pascal, même... hein?
1: en convaincu. <rire> Mais il faut s'abonner pour avoir la version pour que ce que tu dis en français soit résumé en français. Et ça, je trouve ça idiot. Et dans le résumé, ils te le disent. Dans une conversation en français, il a été dit que. Donc, tu pourrais t'en servir pour bien. espionner du monde dont tu parles même pas la langue. <rire> c'est ça Pratique. qui était peur. Hein? Ça
0: résume la conversation des gens, là, autour de toi.
1: Euh, c'est ça. Donc, tu peux mettre le... Si quelqu'un parle dans une langue étrangère à côté, tu mets l'enregistreur, ça va le convertir, puis te traduire en anglais ce qu'ils ont dit à côté de toi. J'ai bien hâte d'essayer ça si quelqu'un parle au téléphone fort dans l'avion ou dans un endroit public. Ah oui,
0: ça ah, avoir... bon, va pouvoir laisser la semaine prochaine, tu vas pouvoir euh, en
1: voilà. route vers New York. On change donc, de rôle la
0: semaine prochaine, en
1: fait, Pascal. Si c'est ça, c'est moi qui vais être à l'étranger, bien hâte de voir ça. Euh, je peux pas en dire plus, je pense pas, j'ai signé, il y a plein d'embargo, ah, okay. mais euh, c'est une York, compagnie qui commence par O. Euh, puis qui termine par euh, ne plus. Enfin, on, on va en savoir plus la semaine prochaine sur ce qui va ouais. être dévoilé plus précisément.
0: C'est là. Nous, on va signer la fin de cet épisode. Patrice, tu te bien parce que notamment, euh, il est tard. Deuxièmement, la DJ là est énervée, là, elle est partie. Fait que on ne pourra pas écouter la fin de ce qu'on
1: dit on dans notre aussi. Ici, on va remercier nos ça. partenaires. Plan oui. Hub, TELUS, Jura, C23, le groupe Cogico. Prenez un abonnement à CyberGhost VPN. Si vous voyagez, vous vous déplacez. CyberGhostVPN.com, une tasse de tech 2023. C'est un peu long comme code, Alain. Il faudrait qu'on trouve plus court cool la prochaine la fois. Non, euh, venez
0: cliquer sur la description, c'est plus facile.
1: Voilà, dans la description de la vidéo du podcast. Jean-Christophe Wallet à la mise en onde. Merci, Claude Hébert aussi. Uh, Alain Mécanon peut te lire partout dans le Devoir, dans Info Bref. C'est très vrai. On se voit la semaine aussi, prochaine. Euh, on
0: va, sur euh, pascalforget.com. Écoute, je, je vais aller luncher parce que je vois que le lunch est servi, le buffet est ouvert. Mm. Euh, sinon, on vous dit ben, bonne fin de journée à tout le monde. On se reparle la semaine prochaine pour une autre classe de tech. Salut! C'est 23.